0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula? Mas o que vocês Onde fazem? Vocês vivem? Você estuda para isso? Olá, 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 meus caros ouvintes, meus novos amigos. Sejam todos muito bem-vindos a esse episódio número 1 um do podcast O que os músicos fazem. Eu sou Ulisses Cárdenas e estou aqui para mediar muitas entrevistas para desmistificar. O que os músicos fazem, o que eles não fazem, o que eles gostariam de fazer, o que eles tentaram, o que eles não tentaram O que dá, o que faz mais ou menos, o que faz demais, o que eles conseguem fazer para ganhar ali, aqui, por lá O que deixa de fazer Estamos aqui para desmistificar para todos vocês o que nós músicos fazemos E hoje, nesse episódio número 1, eu trago para vocês um grande amigo meu, que é companheiro de banda Que é amigo pessoal também porque às vezes ele fala pra mim que ele é só meu companheiro de banda. Né? Isso aí me magoou um pouco. Mas eu vou falar que ele é meu amigo, tá? Eu tô aqui com um camarada que é cantor, compositor, multiinstrumentista, arranjador, produtor musical, educador e engenheiro de áudio. É bastante coisa pra um músico fazer, vocês não acham não? É muita coisa. Eu tô aqui com o meu grande companheiro Pedro Zaluba. Uma salva de palmas pro Pedro Zaluba. Pedro. Por
1: favor. É, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Pedro Zaluba, como o Ulisses me apresentou já. É, sou toda essa lista aí, talvez a gente tenha esquecido de alguma coisa.
0: <risos> é... Acho que é marceneiro também. Marceneiro, gambiarrista <risos> de primeira
1: linha também. É um prazer, um privilégio participar aqui do primeiro episódio do que os músicos fazem. É, vai ser um podcast muito legal. É, acho que vai ter muito conteúdo bacana para vocês que já são músicos ou que estão começando ou que nunca pensaram a respeito, ou querem conhecer sobre o que, qual é a nossa vida, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, para desmistificar alguns, alguns mitos, né? algumas Sim. coisas
0: assim, para criar outros mitos, né? por que não? Alguns achismos, <risos> algumas possibilidades, algumas impossibilidades dentro desse mundo maravilhoso que é o mundo da música, tá? Gente... Esse, esse podcast aqui ele já tem um título auto-explicativo. Né? O nome do podcast já diz o que a gente está fazendo aqui. Então, eu queria que o Pedro falasse para mim um pouquinho, e para vocês também, né? um pouquinho da trajetória da vida dele e do trabalho dele, de como ele começou a fazer isso, como ele se tornou músico, por que ele se tornou músico e até quando ele vai ser músico. <risos> então, Pedro, por favor, cara, fala pra gente assim rapidinho, fala sua trajetória, como que começou, porque cara, você faz muita coisa, muita coisa, então eu acho que é muito interessante você falar para as pessoas que estão ouvindo a gente, esses estudantes, curiosos, é, pessoas que estudam música na escola livre ou que estão no primeiro ano da faculdade, ouvirem um pouco da sua trajetória, como é que aconteceu isso, eu sei que você não foi só músico, aconteceram outras coisas aí na sua vida que enfim, construiu uma trajetória para você chegar até onde você está agora, né por favor Pedro, fala para a gente bom eu comecei muito pequeno é, eu morava no
1: no pará num enfim era um projeto é uma como se fosse uma cidade mas era no meio da floresta literalmente pegaram um pedacinho da floresta fizeram um buraco colocaram uma uma cidade que vivia assim em função de algumas empresas que tinham ali de extrativismo enfim né produção de bens primários assim é, eu fui para lá muito pequeno eu tinha acho que uns seis anos mas diz minha mãe, conta minha mãe, que nos no meu, um meus primeiros aniversários, um, dois anos, não sei, eu ganhei uma... tinha uma guitarrinha na decoração e eu peguei a guitarrinha e fiquei fingindo que eu tava tocando a guitarrinha. Então ah, acho muito que bom. A minha ânsia por, por isso já era bem... Né, desde bem pequenininho. Mas enfim, lá nesse, nesse buraco onde eu vivi, é, não tinha muito o que fazer, né? O era uma criança de sete anos, não tinha muito o que fazer e tinha uma professora de piano lá por algum motivo. E eu... Aleatório, como tudo... Aleatório, na... tava lá. Como tudo na, na, na vida. E aí eu comecei a fazer piano, comecei... Na verdade, eu, eu gostava de computador, assim, né? A gente tinha um computador, isso nos anos 90, comecinho dos anos 90, né? E aí tinha um CD-ROM, que tinha um monte de joguinho, um monte de coisinha assim. E tinha um aplicativo que era um tecladinho, assim, musical, né? E eu fiquei brincando com isso no teclado do computador. Aí meu pai viu e falou, pô... Pá, acho que dá para ah, né? matricular. Ali, tem jogo ali, Esse vou comprar menino. um pandeiro para ele. <risos> e aí, enfim, minha mãe me colocou nessa aula, comecei a tocar, ganhei um teclado, comecei a tocar, né? Mas sempre de maneira muito. não muito ortodoxa. Eu sempre é, queria tocar as coisas diferentes, que tinha aquele livro em lá da, sei lá, quem fez piano ou enfim quando era criança, sabe que tem um livrinho chamado Leila Fletcher, é um método oh, de, de sim, piano. Tô ligado, quando eu... eu tinha uns 20
0: anos eu usei também, mas não deu certo. É, então, eu não queria saber disso não. <risos> não, não tô falando mal do livro, gente, por favor, aqui é eu, eu, eu eu sou é,
1: indisciplinado. <risos> e eu era bem indisciplinado, inclusive, e eu não queria saber de ficar tocando partiturinha, musiquinha de não sei quem, né, e eu queria tocar, sei lá, música dos Flintstones, música da, da sei lá, dos desenhos que eu assistia. E essa professora era muito boa nisso, era uma educadora de primeira, porque ela, né, soube me conduzir, enfim. Aí fui nessa, fui aprendendo, fiquei alguns anos, aí depois a gente voltou aqui pra, pra São Paulo, né, minha
0: família. E... Só fazer um parênteses, Pedro, você falou que a professora era muito boa, né, uma ótima educadora, né. Gente, isso é muito importante, cara, eu acho que o primeiro contato que você tem com a música... Olha, se você tiver a felicidade de estar de, de com um ótimo educador Uma pessoa que sabe é, escalar o teu potencial ali, né? De alguma maneira Que sabe expor a música de um, de um jeito criativo Cara, primordial Eu acho que, olha Tem que dar um troféu pra sua professora <risos> Cara, e o pior Que depois, uma curiosidade aí Depois de
1: muito tempo É que eu não me lembro do sobrenome dela Um sobrenome, acho que era italiano Mas eu, eu não lembro exatamente como é eu tenho, eu, Acho que eu tenho algum anotado em algum lugar na minha vida, assim mas depois de muitos anos, eu já tinha mais de 20, é, eu fui tentar procurá-la de novo, assim, nas redes sociais, aí começou esse negócio de Facebook, Orkut e tal, e eu descobri que ela era uma violinista, tipo, fenomenal, assim, ela tocava com, sei lá, Milton Nascimento.
0: Olha isso! Wow. Né? E
1: até vi um... Que eu, pérola! Sempre, <risos> enfim, sou do rock, né? Fui, sempre fui do rock, adoro Pink Floyd, uma das minhas bandas favoritas da vida, e descobri que ela... Fez parte da, da orquestra quando o Roger Waters veio pra cá apresentar o Sairá, que era uma, uma, um álbum dele, uma ópera, enfim, né? Eles era um... se apresentaram
0: no teatro de Manaus, não foi? É, e não ela é foi a,
1: o primeiro violino. Fantástico. E assim, só que eu já tinha perdido o contato, enfim, ela já, infelizmente, já faleceu, é, não sei do que, né? Enfim, perdi totalmente o contato, mas devo muito quem eu sou a Denise,
0: Olha minha só. primeira professora de música. Denise, uma grande Denise. homenagem póstuma aqui pra você, hum. Se os seus parentes estiverem ouvindo, <risos> né, filhos, enfim, descendentes, galera. Uma grande professora, uma grande educadora que gerou aqui, ó, um cara que faz tudo. <risos> <risos> Mas prossiga aí, voltou para então, São Paulo. aí
1: voltei para São Paulo, aí já tinha meus 10, 11, 12 anos, talvez, e já ouvia rock, né? Aí já tinha um gosto musical, né? Já comecei.
0: cabeludo. É, co quer começar a deixar tatuagem o no crescer. braço, não, não, não é <risos> acho que ainda não, ah, tá.
1: Mas aí queria tocar guitarra, né? E aí, enfim, aí comprei uma guitarra, depois fui aprender a tocar guitarra, larguei o teclado de vez, né? O piano. É, comecei, fiquei anos tocando guitarra, não anos fazendo aula, né? Porque, enfim, também já ainda é, continuava sendo muito indisciplinado. Sim. Né? E aí, mas sim, tinha uns amigos da escola que a gente se juntou pra fazer uma banda sem saber tocar nada. A gente, sei Fantástico. lá, pegava um CD do J-Quest... Eu dava play no rádio, eu pegava a guitarra, não tinha nem amplificador. Eu achava fantástico. que tinha que ligar na, na tomada a guitarra. Olha, na isso, é fantástico.
0: isso é fantástico. Quem não? É, então. Que, e quem aí, não, cara? Quando eu era moleque, incrível. é incrível. E era
1: todo mundo do bairro, assim, né? Todos meus. São meus amigos até hoje, inclusive, todos eles. É, e a gente se juntava, assim, sentava, montava umas caixas, uns negócios de, de papelão, pegava uns pe um toco de cabo de vassoura que a gente cortou, era a bateria. <risos> eu ficava sacoalhando a mão na guitarra. <risos> E, enfim, bom. a gente ficava lá, achando
0: que tava tocando Brincando. a música do J Quest. Sim, é. sim. Eu fazia isso com um disco do Deep Purple, cara. Made in Japan. <risos> uhum. Eu fazia com esse disco, com os amigos ali, mesma coisa. Enfim, mesma história. de. aí
1: Disso aí, a gente realmente... Cada um começou a tocar pra valer o seu instrumento, né? Começou a aprender de verdade. aprendi a tocar guitarra. Os outros aprenderam a tocar guitarra, bateria, não sei o quê. É, minha avó tinha um porão na casa dela, né? E meus avós, eles sempre foram muito legais, sempre deixaram a gente usar o porão do jeito que a gente quisesse, né? Era um porão bem grande, assim, e aí era o nosso QG do ensaio, né? Então, aí a bateria ficava lá, porque, enfim, não
0: atrapalhava ninguém de, de barulho, assim, ah, né? Ah, sim, cara, o Amplificador... Bateria... Não, pra quem não... É, acho que eu não falei ainda, Mas eu sou baterista, <risos> e eu sei como é... É uma coisa assim, a gente, a gente é, é muito maltratado. As pessoas querem que a gente fique dentro de um buraco. É. As pessoas querem que a gente não toque. As pessoas não querem ouvir a gente. Mas é assim, cara. É a sina do batera. É a sina do batera. E aí a gente começou a ensaiar, começou a montar a banda. E
1: aí como os instrumentos ficavam na minha avó, é, e eu ia ficava lá todo dia, não, nem necessariamente todo dia a gente tocava, mas todo dia eu descia lá no porão pegava o um parzinho de baqueta, sentava na bateria. Pô, vou aprender bateria, sozinho, assim. Foi, né, tentando descobrir como funcionava, devendo os meus amigos tocar e tudo mais. Aí pegava o baixo. Então, acho que eu, o lado multi-instrumentista meu veio daí. Eu sempre tive muito contato com outros instrumentos dessa maneira, assim, de uma maneira bem lúdica. Nunca me propus, ah, eu vou ser multi vou tocar de tudo, mas eu gosto de tudo. Então, eu tô sempre querendo tocar... Algum instrumento diferente para ver qual é que é E hoje em dia, profissionalmente Eu acho importante para mim Conhecer o máximo de instrumentos que eu consigo né De como se toca Qual que é o alcance é, Qual que são as técnicas Não que eu precise saber tocar de fato Mas né? experimentar para ver qual é que é A dificuldade daquele instrumento Porque eventualmente eu vou escrever alguma coisa naquele instrumento Sim, né? sim é importante é. você
0: saber qual é o
1: alcance do instrumentista. É, né? o, o quão difícil é fazer aquilo naquele instrumento, né? Exatamente. Porque na hora que você está escrevendo, enfim, você sabe qual é que é a, né, a, a, o lance daquele instrumento. Você não vai cobrar tanto de um jeito, mas você pode cobrar sim, de um outro, enfim. Sim. É, né? é,
0: é, Olha, cara, é comum... Eu, como baterista, em alguns momentos da minha vida, recebi arranjos... De guitarristas, geralmente, <risos> feitos no Guitar Pro, onde eu precisava ter seis braços. É, então. Pois é. <risos> pra fazer o que tava sendo pedido lá. Sim. Então isso, isso é muito legal, cara. Você tem que ter esse. Pelo menos chegar perto. Ou pelo menos conversar, né, cara? Com o é. um instrumentista pra quem você vai escrever. Parar né? e assistir o cara. Chegar, entender, cara, dá, né? dá pra fazer isso, cara? Olha, hum. não dá, eu teria que ter um sexto dedo. É. Coisas assim, né? <risos> E, enfim, aí daí a gente
1: continuou tocando com a banda, tive essa banda com os amigos por muito tempo, tocamos em barzinhos aqui, né, na, na nossa adolescência, e aí, enfim, a gente foi chegando próximo do momento da faculdade, e aí já não deu mais pra gente manter a banda, porque cada um tava indo pra um caminho, e eu parei também, né, assim, parei de, de, de ter banda, né, continuava tocando, sempre fui adquirindo instrumentos musicais na minha vida, né, é, no meio desse caminho eu voltei a estudar piano, porque eu sempre gostei muito, sempre achei um instrumento fascinante, voltei a estudar, é, aí eu parei de de ter banda, fui para a faculdade, fui fazer geografia, é, e aí lá é, conheci, depois de um tempo assim, conheci um, um amigo, né, fiz um amigo num trabalho de campo lá, porque enfim, a minha faculdade não tinha uma turma, né, cada matéria era uma turma diferente, aí fiz um amigo ali num, num determinado trabalho, e descobri que ele tocava, Aí a gente tava fazendo uma viagem, e aí tinha um cara do grupinho dele ali, que eu era meio que o forasteiro, né? Eu, tá, eu que tava na turma deles. Certo. E aí ele tinha uma viola caipira. Ele, tava ali, ele, tinha uma, ele tocava viola caipira. E levou uma viola caipira no, pro trabalho de campo. Você não tinha visto ainda, mano? Nunca tinha tocado, né? Hum. E aí peguei, assim, eles estavam no busão, aí eles pararam de tocar, eu falei, eu posso, tentar não, não sei. Aí fiz, aí fiz amizade com eles por conta disso, né? A música sempre, sempre aproximando. Une. Sim, sim e Aí disso fiquei muito amigo desse cara Ele é o Bruno Leut Já gravei várias vezes aqui é, No estúdio Um cara fantástico também, muito legal e Enfim, aí dali Um pouquinho de tempo depois Ele me ele sabia que eu tocava teclado também Ele falou, ó oh, Meu primo tá montando uma banda de sertanejo Isso faz bastante tempo é, Você não quer tocar teclado? Tá faltando um teclado eu Falei, ah, demorou, vamos aí Aí fui voltei Esse foi o meu reingresso nesse mundo Musical mesmo de banda e aí, dali... Por Porque até então você tava trabalhando com geografia. É, eu tava trabalhando com geografia. Tava enfim, trabalhava lá... no escritório. e né? Não dava aula de geografia. Não, nunca dei aula de geografia, na verdade. Sempre trabalhei com outra face da geografia, que não vem ao caso. Certo. Mas aí, trabalhava no escritório. Comecei a tocar na noite com sertanejo. Né? Certo. Aí, tive uma oportunidade de ir para os Estados Unidos. Pela primeira vez e única, né? até agora. <risos> é e aí lá eu passei na frente eu fui lá com o objetivo de comprar uma guitarra Fender que era né? enfim era meu sonho de consumo enfim não sou é, um, um rapaz de grana né então juntei uma grana por bastante tempo é uma fui... bela guitarra diga-se passagem é então Você tem, fui tem um belo lá, instrumento 2010 falei vou comprar essa guitarra aqui aí comprei né? é... só que no caminho estava em Nova York estava andando em Manhattan ali é... vi uma loja de sanfona que me chamou a atenção falei pô instrumento Peculiar esse, né?
0: Curioso. Era uma loja de três andares, só de sanfona. Só sanfonas? Só em três sanfona. andares. Oh, isso aí é uma coisa também, hein? Aí... O que os músicos fazem? Abrem lojas de é, instrumentos de sanfona Sanfona? <risos> <em> Manhattan.
1: <risos> e aí eu tava com a minha irmã. É, a gente subiu na loja, entrou na loja tal, e tal. Aí tava falando em português com a minha irmã. E o dono da loja, um senhorzinho, falou assim: ah, brasileiro? né eu falo um, um português ali, mais ou menos, né? Ele era americano, né? É... Enfim, aí começou a falar com a gente. E me deu um, um maior desconto do mundo numa sanfona. Falei, Nossa, se quiser levar, que incrível. te faço por, sei lá, 250 dólares, que é uma sanfona que custava o dobro. E ainda te dou uma revisão, um case pra você viajar e tal. Nossa, enfim, mas resumo. Esse cara, esse
0: cara tem que ganhar um troféu também. Trouxe, esse? ele fazia sanfonas do Sivuca. Do olha só. Caramba, olha que, que momento, hein, né? cara. Que, que, Conheci que... o cara que fazia
1: sanfona pro Sivuca. E. Aí, enfim, aí trouxe e comecei a tocar, ao invés do teclado no sertanejo, comecei a tocar a sanfona. Né, eu fazia sanfona no teclado, agora eu fazia sanfona na sanfona, né? Comecei a aprender, a, né, enfim, aprendi por necessidade, porque tinha shows marcados, sim, sim. então tinha que, que aprender. E disso, enfim, fui fiquei bastante tempo, aí eu larguei de fato tudo que eu fazia, né, que não era musical, larguei para tocar sanfona, aí mudei de grupo e comecei a tocar com os artistas maiores. Aí você
0: começou a viver... Comecei a viver só da de música. música. Só de música. Antes de você sair da música e ir pra geografia, você já vivia de música? Antes da. Ou não, você ainda era não, muito novo ainda? Não, então era muito não novo. Tinha... Ah, Leva o dinheiro
1: para comprar uns negócios ali, Sim, assim, né? E
0: aí você ingressou
1: no sertanejo? Ingressei no sertanejo. Aí quem, não, músico, quem não, né? né?
0: Quem <risos> não? Vários de nós já. Já 2012, <risos>
1: 13, 14, né? Eram quando começou a bombar, assim. E aí você se tornou? Me tornei um músico profissional, quem diria? Olha só, né? cara, nem imaginava. É, bom, enfim, estudei várias vezes em vários lugares diferentes, né? É, a música em si, né? Mas aí virei, a, assumi a música como profissão nessa época. É, eu já tinha experimentado algumas coisas com estúdio, porque quando eu era adolescente, eu, sei lá, t -t -t achei um programa que gravava no computador. Aí, né, foi pô. Que legal, agora eu posso tocar dois teclados diferentes, né? Sempre gostei de rock progressivo, Rick Wakeman da vida, assim, né? Sim, sim. Então, agora eu posso fazer o piano, o órgão, os mini-mug. Mas, come...
0: mas aí, a partir desse momento, você se tornou um cara... É... É... Esqueci a palavra. <risos> é, aí você começou a criar disciplina. É, então... Aí, Porque enfim... antes você era indisciplinado. É, cara, é... pra fazer
1: essa parada, você tem que ter disciplina. Não, a, a partir da adolescência, dos 16 anos pra frente... Quando eu voltei a estudar piano, aí eu, aí eu voltei a estudar mesmo. Aí, enfim, aprendi tudo que tinha que aprender, né? Sem, sem, é, sem preguiça, sem querer ficar desviando das coisas, né? É, mas é um processo, faz parte, né? Todo mundo no começo acaba meio que desviando e depois sim, sim. vê que tem, que tem que passar, né? E aí, então, esse, eu, eu também, né, paralelamente, sempre fui meio curioso com o estúdio, né? Quando eu entrei no sertanejo e, e comecei a virar músico, eu tive a oportunidade de, além disso, de além de tocar na noite... E viajar por aí... É, de entrar... É, começar a trabalhar junto com um conhecido... Num estúdio dele... Né? E então, eu, eu, eu ainda tinha uma banda de rock autoral nessa época... Né? Eu já tinha, eu tinha um projeto... Certo. Chamado Locomotril... tava começando ali... 2011, 2012... E eu tava começando a escrever minhas primeiras músicas...
0: E a gente queria gravar... Enfim... E, e isso aí era... Ao mesmo tempo que você tava no sertanejo... Ao mesmo tempo que eu tava no sertanejo... Então, então até esse momento... Você já era cantor? Já. Porque você estava no locomotriu Você era guitarrista. Você já era compositor. Já. Você já era multi-instrumentista também, porque já estava tocando, né? E é isso, você já era educador? Não, ainda não era educador. Então vamos lá. Então, Formalmente ó, ainda não. Tô ticando aqui, ó. Cantor, compositor, multiinstrumentista. <risos>
1: E aí nessa fase comecei a me aventurar com o estúdio, né? comecei a entender como funcionava, como é que gravava, como é que, microfone, não sei o que, e programa, e, e botão, gira para lá, gira para cá, aonde que põe, é, como é que se faz a produção, né? o que, que é a produção musical. Né? O que, qual que é esse trabalho? Né? Como Sim. é que se faz um arranjo? O
0: que os produtores né? musicais fazem? Né? Dá pra fazer então, outro podcast. Exatamente. <risos> né?
1: Eu não vou ficar explicando esse tipo de coisa aqui, porque senão, o claro. episódio vai ter 45 dias de duração. <risos> é, mas, enfim, aí já tinha, comecei a adquirir essa experiência de estúdio, comecei a gravar também o sertanejo, né, como sanfoneiro, não como, como produtor musical, né, mas como certo. sanfoneiro.
0: Músico de estúdio, Música então, de mais estúdio. um aqui, mais um tique. Já era engenheiro de áudio, é. então, né, porque já tava já era engenheiro mexendo de áudio. com os mic, microfonando, né, engenheiro de áudio, tiquezinho aqui. Aí fiquei, <risos> minha, minha vida no
1: sertanejo durou uns três ou quatro anos, talvez. Aí fui migrando pra outros lugares, fui ficando cada vez mais com o estúdio. Acabei... É, começando a pegar produções grandes, é, gravava discos, enfim, produzia discos, arranjava. Comecei a entrar mais nesse mercado. Nem eu... se você já era produtor e arranjador. Já. Eu vou ticar aqui já. <risos>
0: produtor e arranjador.
1: Porque eu tava viajando muito com sertanejo e isso tava me incomodando. Né? Eu saía quarta-feira, voltava para casa domingo à noite, segunda. Né? E, pá, no começo é legal viajar, tal bacana, mas hora, depois de um hora. tempo você começa a ficar meio... Começa a dar um pouco, assim.
0: você quer dormir na sua cama, né? é.
1: <risos> e aí eu comecei a largar, porque, enfim, deu alguns problemas com, com bandas, enfim, a gente foi se separando, cantores, né, que, enfim, tinham problemas com a gente, é... e eu desisti do sertanejo, vendi a sanfona, comprei um monte de equipamento pro estúdio... É, e aí, eu, até então, eu não tinha o meu estúdio.
0: Cara, você né? vendeu a sanfona? Vendi a sanfona. Você vendeu a sanfona daquele senhor... Não, não, aquela eu já tinha que... vendido. Eu a tinha você uma já sanfona... já tinha... É. Ô, louco, cara! É.
1: <risos> eu... é que aquela era uma sanfona já... pra começar,
0: eu já tinha uma sanfona top. Desapegado, assim, sanfona. desapegado, né? É eu que sou apegado com meus instrumentos, cara. Tenho, 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 tenho... Eu tenho que superar e... isso um dia. Né?
1: <risos> e aí, enfim... Aí fui... É... Achei um espaço aqui em São Bernardo. Com alguns amigos... A gente resolveu montar um estúdio... Aí eu vendi a sanfona... Comprei os equipamentos que precisava... E montamos o estúdio... Onde estamos agora... O Labituca... É... E aí... Mudei de áreas... Voltei... A tocar com um amigo meu de infância... Né... A gente... Um dia eu encontrei com ele no bar... e falou... Pô... A gente podia fazer uns blues... Né... Porque a gente tocava blues... Quando a gente tinha 15 anos... aprendia a tocar guitarra... Tocava blues... E... Ah... Vamos... Vamos aí... Aí começamos... Como quem não quer nada... Um projeto chamado Blues de Dois... É... E aí o negócio foi indo, ah, vamos por banda Vamos, falando, ah, vamos chamar, vamos chamar um, um amigo meu ali, o Ulisses E um outro <risos> cara ali, o Stefano Vamos fazer um... Ah, vamos.
0: E aí nessa a gente vamos é um sexteto banda, hoje vamos, vamos, vamos... É, De repente... <risos> de repente a gente é um sexteto Tem, tem trompete, tem saxofone Pra pagar todo mundo é uma treta <risos> <risos> E aí eu tô aqui Mano. sentado nessa cadeira na sua frente Bom, muito bom Pedro, cara Grande trajetória, grande trajetória Muitas coisas... Galera... Vocês sabem que dá pra falar ainda, meu, se, se eu for sentar com o Pedro aqui para falar tudo que o cara já fez, se ele for dar os detalhes, como ele disse, vai ter 45 anos de podcast aí, não dá. Então, todo esse tempo aí, cara, que você trabalhou, que você, bom, você foi e voltou, né, você começou na adolescência como a maioria de nós, na infância até, né, muita gente começa na infância, eu, por exemplo, era adolescente quando comecei a, a batucar na batera lá, comecei a aprender, até virar profissional demorou um pouco... É, eu queria saber de você por que, que você começou a fazer isso. Acho que já, meio que você já explicou, né? Você estava num lugar lá isolado, no Pará. Né? Você é natural de Santo André. Isso, de São Bernardo De São Bernardo do Campo, aqui, né? O, uma cidade do estado de São Paulo. É, a região do ABC Paulista, para quem, quem não conhece ainda. E, bom. Você foi parar num, numa ilha lá, praticamente, né? num lugar... É, era como de... se fosse uma ilha, mas
1: não era uma ilha. Mas é, era, né? então... Geograficamente não era uma ilha, mas era como se fosse.
0: Sim, e aí você é. disse que pô, começou a fazer isso porque não tinha o que fazer. Era, era sei lá, estamos é... aqui vamos fazer umas aulas. É isso, mais ou menos? Um, é, eu acho grosso modo.
1: que eu, eu sempre tive uma conexão com a música. Porque eu tenho memórias bem antigas de, por exemplo, viajar... Meu, meu pai gostava de rock, né? Então, a gente ia viajar de carro, ele colocava uns CDs lá... Ouvindo rock, ouvindo Rush. Era a banda favorita do meu pai, uma das minhas favoritas também. É, talvez por conta disso. Certo. Né? E eu tenho memórias, assim, de, de Fly by Night, do Rush, por exemplo, de quando eu tinha, sei lá, três anos. Olha né? só. O refrãozinho, assim. Demais. Né? Ou, ou Smoke and Water, né, Nossa, por exemplo. Sim, sim. Eu demorei anos para descobrir que, qual era a música que eu, que eu conhecia. <risos> tá Porque, sim. assim, não conhecia nada, né? Então eu acho que eu sempre tive esse vínculo muito forte com a música e ter a possibilidade de tocar um instrumento fez com que isso florescesse de uma maneira muito assombrosa, assim, né? Sim. Tanto que eu nunca parei de tocar.
0: Nunca. Sim. Eu parei de ter banda por tempos, mas eu nunca parei de tocar. Né? Então, então vamos, vamos afunilar um pouco mais, assim. Por que você virou profissional? Então, eu acho que eu virei profissional porque a vida meio que quis,
1: né? Eu trabalhava num escritório, mas eu trabalhava num projeto específico, né? E aí tava nessa banda. E aí uma coisa começou a cair e a outra começou a subir. Naturalmente, sem eu fazer, assim... Eu não queria parar de trabalhar necessariamente no escritório, mas eu também não queria é, só ser músico, né? Assim, foi foi meio que aparecendo mais shows, aparecendo mais possibilidades de eu me pro, é, profissionalizar e o meu trabalho no escritório foi acabando, né? E não foi sendo... Assim, não tinha mais projeto para eu trabalhar... E eu tava com uma oportunidade de tocar na noite para valer. Aí eu falei: ah, beleza, vamos aí. Precisa de dinheiro, não, né? né? Tem que pagar as contas.
0: Tá pagando uma graninha e eu faço o que eu gosto. É, então. É legal aí... subir num palco e tocar. A gente gosta, é então. a gente sente prazer por isso. Né? Eu acredito que, que nem somos roqueiros, vai. Uhum. Essencialmente aqui. Uhum. Todos nós aqui, pelo menos nós dois, todos nós dois aqui. Começamos como músicos ali aprendendo a tocar rock. Uhum. A gente gosta disso, mas a gente fez uma parte de coisa. Sim, pois Depois, é. Depois, quando a gente se profissionalizou, fez uma parte de coisa, um monte de coisa. Não, e
1: eu aprendi a e... gostar de muita coisa que eu achava que eu jamais
0: ia gostar. Exatamente. Né? Isso eu, que eu sinto eu ia falar. falta
1: de tocar a rocha, cara. <risos> Olha de só, verdade. cara. <risos> é? Porque, meu, a energia do Arrocha ali, cara, era sensacional, adorava, é, sim. adorava. Eu tenho, eu tenho
0: que confessar que eu sinto falta de tocar vaneira, cara. É, então. Quando eu acompanhava uma dupla sertaneja lá, era super legal aquela levada. É. E junto com uma banda que eram camaradas, hum. né? É outra coisa, né? subir no palco é legal, né? Subir no palco é legal. É, então. E, e assim, ó, você já fez tudo isso, então, beleza, você começou a fazer isso... Porque começou a fazer? Foi, foi, vamos lá, se a gente for, for fundamentar porque você começou a fazer isso. Foi, foi uma casa da vida, talvez? Foi. Uma casa foi, da acho vida. Que uma
1: necessidade que eu não saberia explicar. Né? E, era, hum. e já
0: era uma, e era uma capacidade que você tinha. E você foi lá e fez. E você já tá fazendo isso há quantos anos, mais ou menos, hein? Mais de 20. Mais de 20. Profissionalmente? Não, não. Profissionalmente não. Hum. Né? A minha uma... experiência musical vem de mais de 20 anos. Mas Sim. profissionalmente. Desde 2010, Desde talvez, 2010, em é. 2020, 10 anos aí é. de profissional. E assim, eu, eu, as pessoas é, ficam às vezes muito é, confusas com o termo ser profissional ou ser amador, né? Gente, eu vou falar da minha, da, da minha, da minha visão, que na verdade é uma visão que quem que me deu foi o Nelson Aires, um pianista aqui, brasileiro, ele veio aqui para Santo André uma vez onde a gente tinha uma mostra de música instrumental da cidade e ele deu uma palestra sobre a administração da vida do músico. Né? E enfim, entre outras coisas ele falou sobre isso, ele falou: "Olha, o músico profissional e o amador se diferem em apenas uma coisa". E eu, eu concordo com ele, é ganhar dinheiro com isso. Exatamente. Né? Então, é. somos músicos. Cara, é se você tá você aí, que é você
1: profissional que você é bom, Exatamente. E não é porque você é amador, que você é ruim. Exatamente. Né? O profissional coisas... é o cara que ganha dinheiro, que paga as contas, enfim, que vive. Exclusivamente, da música.
0: é, exclusivamente é. da música. Então todos nós somos músicos, gente. Se você tá tocando teu violão aí, você faz a tua moda de viola, toca a tua batera lá, canta, você é músico. É. Você também é músico. A diferença é que você ganha a vida com isso ou não. Né? Então, Pedrão, 10 anos de profissional, você tá fazendo isso por 10 anos. Aconteceu muita coisa. Muita coisa, cara. Tenho certeza. Por que você ainda não desistiu disso? É, então é a velha, velha pergunta, aquela velha
1: sofrência que vem é, com uma certa periodicidade do por que diabos eu tô fazendo isso ainda. <risos> <risos> você toma aquele calote. Por que raios eu
0: levanto todos os é, dias, cara. <risos>
1: você toma aquele calote da casa de show, do produtor, e fica caramba, por que. que Nossa, do dono eu não do, fui do, ser do, engenheiro? do.. Da orquestrinha
0: de casamento. É, exatamente. <risos>
1: Mas por que não dá pra não ser músico? Eu acho que é isso. Eu desisto porque eu não... Cara, acho que nem se eu ganhasse na Mega Sena, assim, né? Se tivesse a vida
0: feita, eu não, não desistiria de ser músico. Eu só não me preocuparia mais em pagar conta, né? É, acho que a gente faria mais, Mas... assim, focaria mais no que a gente só quer fazer, né? É, pois é. Porque como todo outro. Como qualquer outro trabalho, minha, minha galera, meus amigos, meus amores, nós também fazemos coisas que a gente não quer fazer. Exatamente. <risos> Mas a gente tem que fazer, a gente precisa, somos profissionais disso. E assim, é, é, você. Já tentou desistir? Esses dias aí, esses tempos, Olha, esses anos, essa semana? Eu tive uma essa. boa crise,
1: acho que há uns dois anos atrás, eu, eu parei, repensei e falei, putz, acho que eu vou fazer outra coisa. <risos> mas não parei, então é, estou aqui. Não né? para,
0: cara, é incrível. Eu também, eu também já, já tentei desistir, mas sei lá, velho. <risos> é mais forte, é. A gente é. tentou desistir a gente faz, cara, a gente faz isso, a gente faz isso. É uma coisa, é uma coisa muito, muito, muito prazerosa de ser feita, né? E Pedro... Toda essa trajetória desde criança ouvindo música e tocando música, é, obviamente acumulou uma grande, uma grande gama de tipos de música, aí, né? O que você ouve hoje? Cara, uma coisa que eu nunca
1: deixo de ouvir. Acho que é mais fácil responder assim. É... Beach Boys. Eu sou apaixonado pelo Beach Boys, principalmente pelo Pet Sounds, né? O trabalho incrível daquele disco. Pink Floyd é uma coisa que eu sempre escuto ah, também. Ah, cara, eu também. Para, não tem... É... Assim, eu, eu quase não escuto rock de modo geral, né? Mas eu excluo Pink Floyd dessa lista de rock, porque não é. Assim, né? é mais <risos> oh, do que... Polêmicas de né? Pedro Zaluba. É, é, é muito mais do que um estilo musical, para mim, né, como pessoa. Não,
0: mas eu tenho que concordar. Cara, para eu sou, eu sou um, cara, eu tenho uma tatuagem, né? vocês, é. vocês não estão conseguindo ver aí, mas eu tenho uma tatuagem do Pink é, então. Floyd. Eu, 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 é uma das minhas bandas preferidas também, incrível, né? O resto é muito cíclico, né? Então, hoje eu
1: tô tava ouvindo músicas de Natal nesses últimos tempos, porque eu <risos> adoro música de Natal. Então, quando chega nessa época, eu me dou essa liberdade. Eu posso falar que eu posso ouvir música de Natal sem ser criticado. Enfim, eu tenho todos os discos de música de Natal de todo mundo que já fez. Olha aí, né? indica
0: um pra gente. Fala, fala o do
1: Jetro do... Tal é um dos melhores discos de música de Natal. Chama Christmas Album. É de
0: 2002, talvez. 2000 e pouquinho, assim. Olha aí, Jetrotal, Christmas Album. É. Legal, galerinha. Pega essa dica aí do Pedro Zaluba. A gente vai colocar na descrição também pra vocês acompanharem e... Pra vocês, é, na verdade, clicarem e ouvirem essa, essa maravilha Essa pérola que ele tá dizendo que eu não conhecia também. Apesar de gostar muito de Jet não conhecia. Legal. Vou conferir também, Pedrão. É, agora é o momento bling bling. É o momento em que a gente vai abrir a nossa lojinha. É aquele, é aquele momento nos programas em que... É
1: <risos> a parte merchan. <risos> aquele, isso, aquele tá programa lá. de auditório, sabe? <risos> merchan.
0: Então agora, Pedro Zaluba vai vender o seu peixe em 3, 2, 1. Vai.
1: Bom, quem quiser me conhecer, enfim, né? Conhecer um pouco mais do meu trabalho, de todos esses trabalhos que eu faço, é só me procurar lá no Facebook ou no Instagram, Pedro Zaluba. Z-A-L-U-B-A. É... Z -A -L -U -B -A, é... Quem quiser conhecer o meu trabalho no estúdio, né? no estúdio que eu tenho com, com sócios, é Labituca, né? arroba Estúdio Labituca. Que por acaso é este estúdio? Que por acaso é este estúdio <risos> onde estamos gravando, é, que fica aqui em São Bernardo, na, perto do Shopping Golden. É... E aí quem quiser fazer aula comigo, né? me procure nas, nessas redes. Quem quiser me chamar para tocar, me procure nessas redes. Quem quiser gravar alguma coisa, me procure nessas redes. Quem quiser... Quem tiver precisando de uma gambiarra também. Eu sou muito bom em gambiarras. E marcenaria. E marcenaria também. <risos> é... E aí é
0: só deixar uma mensagem lá. Muito bom, muito bom. Agora... Meus queridos ouvintes. Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Com o Pedro, que... Meu, uma pessoa fantástica. Um cara muito legal de conviver. É, eu convivo com ele aqui, trabalhando, gravando, tocando. E vou fazer uma última pergunta. Essa pergunta... Vocês estão no primeiro episódio, então vou, vou falar para vocês o que é este momento final da nossa, <risos> das nossas entrevistas de o que os músicos fazem. Os músicos fazem música, né, de modo geral. Só que eu quero ter aqui o meu momento Antônio Abujanra, do Provocações, que o Abujanra sempre pergunta o que é a vida, com aquela voz assustadora dele, intimidadora e questionadora. E eu vou fazer uma pergunta fundamental para os músicos e que gera muita polêmica. E que gera muitas respostas diferentes. E eu acho que isso é muito legal de ouvir. É muito interessante de ouvir o que cada um tem a dizer sobre isso. Então vamos lá. Podem rufar os tambores. Vou fazer a pergunta de conflito: O que os músicos fazem? Pedro Zaluba, diz pra mim: O que é a música?
1: Cara, o que é a música? É, enfim, acho que na minha, na minha humilde visão Eu acho que a música é, é, uma, é uma forma de comunicação é, Que não tem barreira, que não tem limite né? Eu acho que é, a, a música é aquela voz Que fala com você sem precisar falar necessariamente nada né? é, é uma ferramenta de, é, de união eu também acho que a música né enfim na vida mesmo isso objetivamente ou subjetivamente ela é uma ferramenta de união né você faz amigos com a música é... eu acho que a música é alegria e tristeza ao mesmo tempo né eu acho que não sei acho que tem enfim infinitas possibilidades mas para mim a música é... no fundo no fundo é uma sensação
0: eu acho que é isso muito bom, muito bom. Gente, chegamos ao fim do nosso episódio. Gostei muito de entrevistar o Pedro. Ele... É, fico muito honrado e muito feliz de que ele seja o primeiro entrevistado né, do primeiro episódio do nosso, do nosso podcast O Que Os Músicos Fazem. Eu quis trazer ele exatamente por causa disso que vocês ouviram hoje. Muitas experiências, muitas coisas. Ele já é um exemplo <risos> de uma pessoa que faz coisa pra caramba como músico. Não são todos os músicos que fazem, todos os músicos que fazem coisas, tantas coisas assim, né? Muito obrigado, valeu. Gente, fica ligado nas redes sociais. É, eu sou o Ulisses Cárdenas. Obrigado por terem ouvido a gente. Valeu, Pedro. Um forte abraço. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado até a próxima.